0: Бодипозитив — это толстые женщины, девушки, которые выкладывают свои фотографии в купальниках, в нижнем белье, и всех заставляют считать себя красивыми.
1: Всем привет! Это подкаст Наташ Марин», в котором мы обсуждаем сложные социальные значимые темы. Меня зовут Марина Корохова.
0: Меня зовут Наташа замасцева привет! Сегодня наш пятый выпуск, и мы решили наконец-то прийти к теме бодипозитива. И сегодня у нас будет эксперимент с форматом, мы добавим комментарии бодипозитивных активистов. Да,
1: это очень актуальная тема, как, как по нам, потому что в интернете сейчас мы видим очень много и активисток, и информации, И в целом описание, что это такое, нам стало очень
0: интересно. И эта тема нам близка лично, поэтому мы решили в ней чуть больше разобраться. И, наверное, если говорить о представлении о том, что такое бодипозитив, то в первую очередь возникает определенный сложившийся стереотип о том, что бодипозитив — это толстые женщины, девушки, которые выкладывают свои фотографии в купальниках, в нижнем белье, и всех заставляют считать себя красивыми. А почему это происходит? Потому что они не могут похудеть.
1: Да, и, конечно, это не так. Мы хотели бы развенчать этот миф и этот стереотип, потому что сами мы относимся к этому течению с большим уважением. Нам... Нам это реально близко, нам понравилось, и поэтому хотелось бы тем, кто
0: заблуждается, немножко больше в этом разобраться благодаря нашему подкасту. Итак, Body Positive работает со стандартами внешности и со стандартами красоты. Эти стандарты, в принципе, существовали, наверное, столько же, сколько существовал человек, и... В целом они э, делят людей на какие-то несколько лагерей, те, которые э, считают, что эти стандарты существовать должны, и они их придерживаются, и те, Либо кто пытаются как-то противиться им. И вот как раз-таки эти два лагеря, например, сейчас разделились на бодипозитивисток, так называемых, и девушек, не знаю, фитнес-бикини или тех, кто топит за зош и так далее, они считают, что быть толстыми — это не нездорово, некрасиво, и сами очень яро как-то призывают к тому, чтобы заниматься активно фитнесом, спортом, правильно питаться или сидеть на диете. Вот, и эти как бы понятия враждуют. Тем не менее, вот то, что я сейчас описала, вот этот спортивный такой образ, это тоже навязанный стандарт красоты. Наверное, стоит сказать, что мы сейчас живем под влиянием стандартов, которые были заложены Голливудом, индустрией моды, и в первую очередь они все-таки касаются женщин. Всем
2: привет! Меня зовут Аня. Больше, наверное, я известна под ником очень панда в Инстаграме. Я активистка и блогерка из Москвы. По депозитиву я пришла года четыре назад, когда начала узнавать о феминизме. Примерно в это же время я начала потреблять позитивный контент, подписалась на всякие разные паблики. У меня тогда было очень много э, разных комплексов, которые, я не могу сказать, что они сейчас до конца ушли. Это очень долгий процесс, э, тяжелый, нелегкий, э, рефлексии над собой. Вот. Фем... Феминизм и бодипозитив неразрывно связаны. Я не люблю, когда их разделяют, потому что эти движения, они исторически, ну, вместе шли в ногу. Бодипозитив — это дочернее, так сказать, движение.
0: И исторически так складывалось, что именно к женщинам предъявлялись большие требования касательно того, как нужно выглядеть, как нужно одеваться, какие должны быть параметры тела. Этого
1: было было много всегда. Если посмотреть, например, на мужчин, то всегда позволялось мужчине иметь какой-то пивной животик, и это даже в некоторых случаях, и даже до сих пор в некоторых странах считается статусностью, то на женщин и смотрели разные церковные конфессии с точки зрения длинной юбки, с точки зрения того, как она должна и выглядеть, и одеваться, и вести Платок себя. на голову. Да, платки на голову и так далее. И очень много было всегда ограничений для женщин. Тут нельзя не сказать о феминизме, который на самом деле появился гораздо раньше, чем, чем мы все можем себе представить. И революция с точки зрения одежды тоже появилась очень давно. вот Мы, собственно, нашли статью на Википедии, которая говорит о том, что еще в конце 19 века был как-то викторианский бум против корсетов.
0: То есть уже тогда женщины пытались что-то поменять для себя в жизни. А почему это происходило? Скорее всего, потому что им просто было неудобно в этой одежде, она их уродовала, они себя плохо из-за этого чувствовали. Физически уродовала, не в плане внешне они выглядели там хуже, да и они попытались отстоять свои права на что была реакция что эти женщины были эгоистками и как то не хотели подстраиваться под общество вот. потом это все развивалось и опять таки боди позитив шел в ногу с феминизмом с отстаиванием прав была коко шанель которая надела на себя мужской костюм и это было революцией Затем были 70-е годы, была вторая волна феминизма, когда тоже отстаивали права женщин на то, чтобы, например, не брить волосы там, где их призывали брить, например, подмышки, ноги и так далее. И была уже волна следующая, третья, под которую, мне кажется, мы сейчас попадаем, хотя мы, конечно, в России идем с большим отставанием, скажем, от Америки, от Европы. Сейчас есть третья волна, которая нам как раз интересна, и про нее мы хотим поговорить. То есть, это тот самый Боди-позитив, который мы понимаем сейчас. То
1: есть, как, как мы уже вначале пытались говорить, есть некий стереотип, но
0: Боди-позитив он на самом деле обо всем. А что вообще такое Боди-позитив? Мне кажется, что это определенная реакция, так же, как и феминизм. Это реакция на то, что на женщину было возложено, возложено слишком много э, ответственности и э, задач, и женщина должна соответствовать э, куче стандартов. Это стандартов сейчас... причем красоты. Стандарты. Не только красоты. Это, а это карьера, ага. успешная карьера, э, успешная хорошая хозяйка да. и семья сем, семейная женщина, воспитывать детей. И да, при всем при этом еще тебе нужно кучу э, всего с собой делать, чтобы выглядеть так, как принято общество. обществом. А лучше еще как бы выше, чтобы прям быть совсем красоткой. Топ-топ, да. Э, как моделькой. Собственно, какие же есть стандарты? Во-первых, Как-то... в первую очередь, это форма тела параметры тела, правильно сказать. Угу. Это, это... словутый 90-60-90. Это тело. просто да? выносит лицо, всем мозг.
1: Черты лица, э, волосы. Э, я имею в виду на голове волосы, там, чтобы это длинные волосы женственные. Опять да? же,
0: макияж. То есть да. тоже было очень, очень мощное движение, да, про то, когда женщины просто на улицу не могли выйти без косметики, потому что они себя считали некрасивыми без нее. Что еще? Волос на теле, кстати, тоже. Угу, это, да. то, это то, что обсуждается. Но сейчас. Это,
1: сейчас, это сейчас, наверное,
0: в России особенно только-только начинается.
1: эта тема. Что еще
0: можно сказать? Угу. Акне на лице, какие-то you know, растяжки, целлюлит. Угу. То есть ну, просто куча куча всего, о чем женщина должна думать, и что приводит ее к неврозу, потому что угу. она понимает, что вот есть эта картинка, которую она увидела. Глянцевым СМИ, которое, кстати, было отфотошоплено, и эта картинка реальности вообще никак не соответствует. Возможно, только цвет волос этой модели. Это девочки, которые играют с куклами Барби, которые уже да, давно их критикуют, но тем не менее, это как бы с малого возраста тебе навязывают, что если ты девочка, ты должна выглядеть определенным образом, вести себя определенным образом. Это платье, длинные волосы, красивые косички. В какой-то момент там начинается косметика, в какой-то момент начинается тотальная эпиляция, э, фитнес. Все это приводит, как мы уже знаем, к куче проблем, болезней, типа анорексии, булимии э, и нервных расстройств, неуверенности в себе, куча комплексов. Mm-hmm. Э, и бодипозитив – это ответ на вот это все. На всю эту реакцию на тот же самый фатшейминг. Мы, к сожалению, вынуждены употреблять англицизм здесь просто потому что нет аналогов в русском языке подходящих.
3: Всех рад приветствовать, дамы и господа. Меня зовут Барковский Алексей. В Инстаграме меня можно найти под ником GodspeedYourStranger. Your Stranger. Там я веду свой блог о феминизме, бодипозитиве, антисексизме. По роду деятельности я фитнес-тренер и диетолог. Ну, вероятно, бодипозитив я понимаю точно так же, как и подавляющее большинство людей. Как по мне, бодипозитив вообще невероятно светлое движение, которое нужно целиком и полностью поддерживать. И чем больше э, будет апологетов этого движения, тем будет лучше. У меня бодипозитив, это прежде всего любая внешность, абсолютно любая внешность, она нормальна. Я бы даже не выделял прекрасно, безусловно, не выделял бы э, непрекрасно а именно нормально. Потому что то, что прекрасно, рано или поздно тоже будет дискредитировано. Задача, как по мне, бодипозитивного движения, бодипозитивного движения показать, что именно любая внешность, она абсолютно нормальна, как бы мы ни выглядели, высокие, низкие, толстые, худые, неважно абсолютно. С одним глазом, два глаза, может быть три глаза, это совершенно нормально. Вот. Именно таким образом я понимаю бодипозитив.
2: Бодипозитив
1: говорит о том, что э, могут быть разные причины того, как выглядит человек, причем любой, и женщина, и мужчина. Это может быть полнота приобретенная, это может быть какое-то заболевание, например, кожное, когда пигментация кожи меняется, отличается Разные. Это может
0: быть не такое количество конечностей, как у других людей. Это
1: могут быть веснушки, это могут быть уши, это могут быть...
0: А, ну, Зубы, да. с, не знаю, со щелью И
1: это что, мы говорим о том, как, как человек может выглядеть там при рождении или приобретенно Но это также цвет волос, выкрашенные в разные цвета Это пирсинг, это татуировки Это макияж какой-то необычный, яркий В том это числе одежда. мужчин В том числе, да, и мужчин Это одежда какая-то Бодипозитив говорит о том, что нужно просто принимать толерантно человека таким, какой он есть, без оговорок. А ты э, полный, почему? А ты что, собой не занимаешься? Вот просто не должно быть такого вопроса, потому что э, ты не знаешь, что делает с собой человек. Занимается он, комфортно ему в таком теле. Неважно, это не должно отражаться на отношении к персоне.
2: На сегодняшний день я чувствую изменения, когда, например, смотрю на мод, индустрии моды, особенно в США, я, я слежу за э, моделями, за моделингом, там. я вижу изменения, я вижу, как берут э, толстых моделей, э, модели с э, даже не с разным телосложением, но <laughs> в общем очень разных моделей, мне это очень радует, я вижу репрезентацию, которая очень важна в позитиве для меня и для всех, вот. И самое главное, что я бы хотела сказать э, другим э, и, и вообще напомнить себе еще раз, то, что никто не может э, судить вас за, вас за ваш образ жизни, э, никто не вправе это делать.
0: Мы видим, как позитив меняет сейчас э, потихонечку э, разные индустрии. Ту же самую индустрию фэшна, которая нам навязывала Активно какие-то стандарты, сейчас они поняли, что все, это уже больше не работает. Они переключились на людей модели с необычной внешностью. Будь то вот все, что мы перечисляли: веснушки, пигментация, просто сейчас такие модели на, на топовых каких-то позициях они очень популярны. Понятно, что это попытка привлечь внимание, но тем не менее, плос сайз модели те же самые. Mm-hmm. Они появляются в рекламе брендов, они появляются в глянцевой прессе. Потихоньку, очень медленно, все же в большей степени на Западе, чем в России, но тем не менее это позволяет этим людям выйти из вот этой такой темной зоны, где они находились и были персоны нон grata.
1: Или просто ну, обычные
0: закомплексованные люди, которые
1: мыслить не могли о том, что они могут реализовать свою мечту, свой потенциал, выйти
0: на сцену, выйти на подиум и так далее. Они просто своим примером э, действуют на огромные массы людей, которые их видят, и начинают менять свое отношение к тому, что если это показывают по телевизору и в журналах, и в интернете, значит, это окей. Это хорошо. И то есть таким образом толерантность к разному типу внешности, она растет. И это как раз-таки задача, основная борьба позитива. А давай поговорим про такой вопрос. Толерантность хорошо. А
1: пропаганда, не является ли это пропагандой? Вот если говорить, например, про ложку недавнюю Космополитон, было два лагеря.
0: Теперь... А про что за обложка? Давай точним, потому что, наверное, не все в курсе. Космополитон, uh, UK, Великобритания, поставили на обложку uh, самую толстую модель. Uh, и вокруг этого разыгрался просто нешуточный спор, потому что uh, критики высказались, что это пропаганда нездорового... ожирения Ожирение нездорового да. образа жизни. И, собственно, да, есть такая критика бодипозитива, что, э, так как в первую очередь почему-то так сложилось, что это именно про вес э, женщин, то бодипозитивистки, они пропагандируют ожирение. Э, Хотя это, опять-таки, выцепленная выцепленная и неправильно понятая задача, потому что бодипозитив говорит про толерантность. Э, Здесь нет никакой пропаганды, потому что э, мы также говорим про толерантность К женщинам, которые по каким-то причинам решили сделать себе пластическую операцию. Женщины могут выглядеть в целом так, как они хотят, и мужчины. Нет,
1: а что там говорить? Получается, ставится все в один ряд. Женщины полные. Например, женщины очень худые. Они также могут быть и не виноваты в этом. Это могут быть какие-то нарушения, какие-то Тут заболевания. Тут
0: не идет речь, виноват ты или не виноват. Да. Ты, если ты хочешь быть толстым, и ты осознанно кушаешь много, чтобы быть толстым, потому что тебе комфортно кушать много, и тебе все равно, как ты выглядишь. Вот, как бы вот это должно быть идеальной моделью, что тебе должно быть комфортно в том теле, в котором ты находишься. Да, ожирение – это болезнь, но мы не должны говорить, что человек не может жить болезнью он может выбрать такую жизнь он может лечиться может не лечиться это его тело и если эта болезнь не заразная то он абсолютно не, никак не влияет на других людей каждый человек может выбирать как он хочет э, вообще какой нибудь него образ и мне кажется навязать э, ожирение очень сложно
1: но тут просто еще вот вопрос пропаганды еще раз то есть да человек может э жить, как ему нравится. Он может быть э, полный, он может быть худой, он может быть какой угодно, но здесь речь именно о том, что это обложка, и и это речь о том, что это соцсети, это же, э, получается, выносится на более широкую публику. Вот именно поэтому встает вопрос пропаганды. Но я с тобой абсолютно согласна, что э, нельзя пропагандировать полноту. То есть в данном случае пропаганда идет принятие себя, пропаганда борьбы с комплексом со своим. Неважно, человек борется со своей полнотой, либо ему комфортно в ней. Но вот такие примеры позволяют полному человеку поверить, что, по крайней мере, вот в том теле, в котором он сейчас находится, это ок, он такой же нормальный человек. И, кстати
0: говоря, если просто ради интереса зайти в Инстаграм этой модели... Я сейчас оговорюсь, что ее зовут Тес Холидой, для тех, кому, кому это интересно. Она миллионерша, у нее есть счастливая семья, ребенок, она выглядит абсолютно э, счастливой женщиной, которая достигла того, чего она хочет. У нее все тело ну, покрыто достаточно. татуировками, она носит одежду, которую хочет. Она в конце концов она сфотографировала скупальники на, на обложке глянцевого СМИ. То есть она разрушила все стереотипы, что толстый человек не может добиться успеха. А именно такой стереотип есть, что для женщины внешность играет очень большую роль в ее жизни. То есть, если, условно говоря, ты страдаешь ожирением какой-то там десятой степени, у тебя не может быть мужа, счастливого брака, детей, детей. ты на работе никогда не продвинешься выше какой-то определенной должности. Все-таки все эти стереотипы существуют, и я считаю, что. Космополитон сделали просто. Да, они словили хайп на этом всем определенно, но я считаю, что это просто революционный шаг для глянцевых СМИ, и это очень круто. Но это наше мнение.
4: Меня зовут Юна Вради, и я 15 лет пишу о правильном питании и проблемах лишнего веса. Движение за бодипозитив позитив несет в себе в первую очередь цель снизить тот накал, который существует в обществе вокруг темы лишнего веса. Внушительному количеству людей кажется, что стоит указать полным на их лишний вес, как они скажут «О, классно, спасибо, что ты сказал, вот теперь я точно буду худым». Но это так не работает. Как правило, критика или тем более смешки, они только подъедают самооценку, вызывают чувство вины, Ненависти к своему телу и занимают кучу ресурсов, которые можно было бы потратить как раз на то, чтобы следить за своим питанием, больше двигаться и следить за тем, чтобы не заедать стресс. Таким образом происходит какой-то замкнутый круг. Либо другая история, крайность, когда люди выбирают строгие диеты придерживается их какого-то времени, а потом происходит либо сильный откат, либо расстройство пищевого поведения, либо какие-то серьезные проблемы со здоровьем. То есть в долгосрочной перспективе это тоже все не работает. Что работает в долгосрочной перспективе? Работает хороший настрой, когда ты доволен собой, доволен своей жизнью, настроен оптимистично. и правильный образ жизни, правильное питание, а как раз для того, чтобы полные люди всё это имели и существует э, будет позитивизм, чтобы обеспечить комфортные условия людям э, вне зависимости от того, э, какое у них тело и что они собираются с ним делать, потому что тело каждого человека это исключительно их дело.
0: Я еще хотела бы сказать, что мы тут Сделали сейчас акцент на женщинах, но тем не менее для мужчин тоже э, это очень важно. Э, и, и... Для мужчин тоже существуют свои некие проблемы с точки зрения бодипозитива. Да, может быть, вес не играет такую большую роль. Но, но тем есть не другие менее. Факторы. Играет. Я, кстати, вот сейчас мне прям в голову пришел пример. Когда-то я смотрел передачи про тоже американских ребят, э, которые не могли себе условно накачать мышцы в какой-то части тела. То есть у них было такое строение, что в икрах у них было недостаточно мышц. И парень себе вставлял импланты в икры. Э, Тут вопрос, да, он это делал, потому что навязанный обществом вот этот вот такой атлетический образ, или просто он хотел подкорректировать свою фигуру. Это, наверное, не важно, Но, тем не менее, на мужчин тоже есть давление с возросшим вот этим вот спортивным, таким атлетическим подходом к красоте мужской. Модели все накачанные обязательно, глянцевые, которые были. То есть, соответственно, мужчина стандартной внешности, у него нет этих кубиков пресса, у него нет бицепса. То есть он тоже может себя чувствовать каким-то не таким, да, не сексуальным и непривлекательным.
1: Причем вопрос волос в другую сторону. Сейчас вот мода на бороды, да. А сколько мужчин, у которых ну, не растет борода, и это... или, например, на груди волосы, да, признак мачо, вот этот вот стереотипный, ну, другое строение, и
0: тоже, очевидно, могут возникать какие-то комплексы на этот счет. Да, или толстые мужчины, которые, например, в киноиндустрии очень часто это образ какого-то такого добряка нелепого или неудачника какого-то тоже да хотя это совершенно вообще никак не связаны вещи
1: ни с умом ни с интеллектом ни, ни с успешностью ни уверенностью в себе ни с чем вообще не связан вес
0: поэтому да. наверное главный вывод того что бодипозитив – позитив это положительное движение, которое меняет наше общество к лучшему, и оно не связано именно с женщинами и их весом. Это не настолько узкое понимание. В целом... Это борьба с
1: комплексами,
0: я бы вот так сказала. Не обязательно с комплексами. Вот, не знаю, молодежь, которая сейчас активно в соцсетях, которая играет большую роль, кстати, в развитии этого сообщества, они очень активно отстаивают свои права, например, есть движение за волосы в подмышках у девушек, и там очень много именно молодежи, и у них нет комплексов, либо они, да, действительно борются с ними, но они это делают открыто, и они просто хотят быть вот такими какими они хотят, да, не знаю, девушки с зелеными волосами, чтобы они воспринимались нормально, парни с накрашенными веками, потому что почему-то им так захотелось, или с маникюром, или с красными волосами, должны восприниматься нормально, то есть это очень широкое понятие, мне кажется, мы даже все, может быть, сегодня не затронули mm-hmm. какие-то примеры, не привели. Ну, на
1: самом деле, с точки зрения интернета, да, вот с точки зрения Инстаграма, например, но это особенно, ну, вот особенно в Инстаграме я а, видела много активисток, либо просто девчонок, которые свой опыт рассказывают о том, как они принимались, либо принимали себя, либо у них не было проблем с принятием себя, и они просто э, помогают другим тоже обрести э, какую-то свою... То есть вот сейчас мне кажется, что э, бодипозитивистки, по крайней мере русские, они именно какую-то такую образовательно-полезную такую функцию несут, э, чтобы помочь э, девушкам и парням вот именно с приятием себя. Мне кажется, у нас большие проблемы у, у русских с этим. И, э,
0: по крайней мере... Я даже скажу, почему. Потому что их мало, этих э, активистов и активисток. э, И они также говорят про феминизм. И сложился вот такой образ, что все, кто э, защищает феминизм, это такая маргинальная какая-то прослойка. э, Некрасивые девушки, которые не ухаживают за собой... Про мужчин вообще, на самом деле, мне кажется, нет понимания, что есть мужчины, которые выступают При этом это не так. Феминизм. При
1: этом вот, вот это так прям, меня прям обидно слышать, вот не ухаживают за собой девушки. Есть и, и так много, куча реально, ну, условно как бы с более стандартными фигурами девушек, которые тоже пропагандируют бодипозитив, например, с точки зрения волос или ну, просто подбадривают девчонок какими-то своими постами вдохновляющими. То есть, ну да, это это вообще речь не ну, не, не про уродство и не про принятие этого уродства, а действительно про широкий спектр разных тел вообще, разных людей, разных типажей.
0: И вот все они... Мне кажется, это происходит из-за того, что есть отдельные кейсы, очень громкие, когда активисты перегибают палку, и это в головах у людей заседает, и создается негативный образ. Но, тем не менее, важно отметить, что, да, активистки, они... Очень активно это все продвигают. на то, они активистки. Да, девушки постят э, свои тела с жиром, с целлюлитом в соцсетях. Или с, или с небритыми ногами и подмышками. Понятно, что людям неподготовленным это может быть неприятно. Но тем не менее, благодаря этой своей деятельности, эти люди набирают свою определенную аудиторию, и они доносят идеи. Если, конечно, них их правильно доносят, понятно, что есть разные люди. Это как бы в любой сфере есть люди умные, которые все правильно формулируют. И есть те, кто пытаются, не знаю, просто какие-то громкие слова говорить. Благодаря этому именно эти идеи распространяются. Благодаря таким людям я, например, узнала о бодипозитиве и начала решать свои большие проблемы, В том числе я сама завела страницу в Инстаграме, где я лично для себя, ну и для какой-то небольшой аудитории рассказываю о своих комплексах и пытаюсь публично эти комплексы побороть, потому что я почувствовала поддержку от глобального сообщества, как бы это странно не звучало, но интернет позволяет девушкам, мужчинам, парням, детям, кому угодно... По всему миру, просто зайдя по какому-то одному хэштегу, увидеть так много историй личных, преодоления комплексов, которые просто до суицида могут иногда довести, потому что общество очень mm-hmm. жестко контролирует mm-hmm. внешний вид. И это настолько вдохновляющий контент. И, кстати, СМИ, в первую очередь тоже зарубежные, пытаются поддерживать эту всю историю, mm-hmm. то есть делать какие-то кейсы с девочками, ну, просто я говорю про дядю, потому что мне это близко. Вот. И я думаю, что вот Марина, у тебя тоже, наверное, mm-hmm. такое же, да? А, ну, у меня не совсем. А, я в данном случае только, ну, я еще
1: раз повторю, что я очень за это влияние, и пока что я смотрю со стороны, потому что я понимаю, что во мне сидит очень много. А вот этих стереотипов именно по отношению к себе, и я не готова сейчас пока что-то менять, но я уверена, что с течением времени я смогу найти в себе какие-то силы, и мне это в том числе поможет со своими какими-то комплексами бороться.
0: То есть вот мы сейчас перечислили кучу положительных качеств э, более позитивного движения угу. и чем больше я например его изучаю тем больше я для себя э, открываю насколько оно широкое и я начинаю менять вообще свое сознание то что нельзя о людях судить по их внешности а у меня это было большой проблемой э, то что нужно принимать себя таким каким ты есть э, любить себя и так далее это все очень сложно и и это прекрасно, мне кажется, что такие возможности у нас появляются. И при этом,
1: если вернуться тоже к вопросам, например, каких-то норм красоты и стандартов, то вот как раз стандарты красоты, они приводят к тому, что люди становятся несчастными, у них появляются неврозы, они страдают, очень трудно держать эту планку, а вот как раз у бодипозитива только положительные стороны, потому что Вопрос только в том, что вот ты так молодец такой, какой ты есть, как ты выглядишь, вот как тебе нравится за собой ухаживать, так ты за собой ухаживай, вот как тебе нравится одеваться, так и одевайся. Это в любом случае созидательно.
0: Да, и мне кажется, мы сейчас находимся на таком историческом переломе,
2: uh-huh.
0: потому что просто если бодипозитив позитив будет также продолжать развиваться то пропадут вообще какие-либо стандарты красоты, и люди смогут все выглядеть каждый индивидуально так, как хочет, и нет какого-то одного стандарта, к которому нужно стремиться, и это просто прекрасно. Всем спасибо! Всем пока!